0: Ah, yo, Podcast, fünfte Folge, ich bin gerade ein bisschen unter Zeitdruck, hab gleich einen Termin beim Arzt, keine Sorge, nichts Schlimmes. Aber seitdem ich da dieses Investieren hier mache und immer mal wieder was von meinem Girokonto in das Depot fließt, stehe ich emotional echt auf heißen Kohlen. Apropos, mal eben kurz checken, bevor ich zum Onkel Doktor reingehe, wie sieht es denn eigentlich heute aus mit meinem Investment? Okay, eben kurz App öffnen. Oh, nee, ne? Mann, ey, das ist schon wieder alles rot. Ach
1: du Scheiße.
0: Allein heute Morgen minus 10 Prozent. Ich bin euer Host, Jared Schmidtke und das ist Expedition Invest. Herzlich willkommen zu Völlig Verkopft, der Psychologie-Podcast mit dem Sozialpsychologen Prof. Dr. Hans-Peter Erb. Im Therapiezimmer heute Jared Schmidtke, Podcaster
2: und Finanzguru.
1: Ja, hallo Herr Schmidtke, Sie sind heute zu mir in eine Therapiestunde gekommen, in Anführungszeichen Therapiestunde und ich frage mich gerade, wie ich Ihnen helfen kann.
0: Ja, ich habe so ein paar Erlebnisse gehabt in den letzten Wochen und Monaten und ich dachte mir, da kann ich ja am besten mal mit einem Sozialpsychologen, einem Fachmann wirklich da nochmal sprechen. Ich kann Ihnen ja mal erzählen, was in den letzten Wochen passiert ist. Und zwar habe ich mir ein Depot eröffnet. Also es geht ja dann ums Investieren letztlich. Ich habe mir einen Sparplan eingerichtet und von meinem Konto fließt ein bestimmter Betrag in dieses Depot und dann werden ETF-Anteile gekauft. Seitdem ich das eingerichtet habe, kann ich schon mal erzählen, ich gucke ständig auf mein Handy. Also wirklich alle paar Minuten muss ich mein Handy holen, hat sich da was getan, bin ich im grünen Bereich, bin hier im roten Bereich und jedes Mal bin ich auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich das Handy raushole und ich ärgere mich dann immer wieder, wenn die Zahlen nicht im grünen Bereich sind. <lacht> Können Sie mir mal vielleicht erzählen, was da gerade mit mir passiert?
1: Naja gut, das ist offensichtlich noch neu und dann sind Sie auch noch nicht dran gewöhnt und wenn Sie das mal drei Jahre irgendwie durchgeführt haben und diesen Sparplan da bespart haben, dann wird sich das auch normalisieren. Jetzt ist auch meine Rückfrage, was ist denn Ihre Motivation gewesen, diesen Sparplan zu eröffnen?
0: Ja, ich habe mich ja mit dem Thema Altersvorsorge sehr intensiv beschäftigt in den letzten Wochen und ich muss sagen, das macht mir auch schon so ein bisschen Angst. Aber gleichzeitig war es dann am Anfang trotzdem so, das hat mich nicht wirklich motiviert, dann diesen Sparplan zu erstellen. Was mich dann letztlich motiviert hat, ist diese Idee, dass man vielleicht im Alter wirklich finanziell frei ist. Also, dass man vielleicht schon mit 50 sagen kann, ich bin nicht mehr 100% angewiesen darauf, dass ich arbeite, sondern dass ich vielleicht auch eine gewisse Freiheit mir nehmen kann, vielleicht mal ein Jahr Pause machen kann oder vielleicht auch, wenn es dann später um in die Kinder darum geht, Kinder zu haben, dass man sich da eine Elternzeit nehmen kann, also dass man eine gewisse Freiheit dann auch verspürt. Und das war eher so die Motivation am Ende. Also ich habe das jetzt bei mir bemerkt, dass sobald der Kurs dann mal runtergeht, sobald ich dann mal in mein Handy schaue und ich sehe, oh, rote Zahlen dann fange ich sofort an, meine Anlageentscheidungen zu hinterfragen. Ist das eigentlich normal oder bin ich da besonders sensibel? Das ist normales
1: Verhalten. Verhalten ist es ja noch gar nicht, sozusagen eine Einschätzung. Die Verluste wirken auf uns Menschen deutlich stärker als vergleichbar große Gewinne. Es gibt eine Theorie, die sehr bekannt ist, die das gut beschreibt. Das ist die Prospect Theory. Was man sich merken kann, ist, Verluste wirken stärker. Also 100 Euro verlieren ist viel schlimmer, gefühlt, als die Freude, die man daran hat, 100 Euro zu gewinnen. Die Frage ist, ob man dann aussteigen sollte oder nicht. Man kann sich diese Frage im Voraus schon beantworten und das wird auch empfohlen, dass man sagt, wie lange will ich diese Aktie halten oder den ETF so lange halten, wenn er nicht so läuft, wie ich mir das im Voraus gedacht habe. An welcher Stelle steige ich wieder aus? Da muss man auch manchmal ein bisschen stur sein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man allzu oft zu lange in solchen Positionen bleibt. Das kann man auch psychologisch ganz gut erklären. Es gibt einmal diesen Endowment-Effekt, mhm. Besitztumseffekt. Also was man besitzt, ist wertvoller, als wenn man es nicht besitzen würde. Und das geht psychologisch schon dann los, wenn man etwas berührt oder anzieht. Deswegen wird eine gute Verkäuferin im Geschäft wird sagen, sie interessieren sich für die Jacke, ziehen sie die schon mal an. Wenn sie die schon mal angehabt haben, ist es sozusagen die Jacke schon mehr wert und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man sie dann tatsächlich auch kauft. Und so ist es natürlich auch da. Der ETF-Sparplan, der da im Depot liegt, der ist mehr wert, als er ursprünglich wert gewesen wäre. So bleiben wir dann so sitzen, ich auch, ich habe dann auch die eine Position in meinem Depot, minus 50 Prozent und sitzt das aus, sitzt das aus, sitzt das aus. Irgendwie hat man das Gefühl, das wird nochmal. Dahinter steckt auch ein Konsistenzbedürfnis. Also man hat eine Entscheidung getroffen und jetzt soll diese Entscheidung natürlich auch gut sein. So sucht man zum Beispiel dann auch gezielt Informationen, die dafür spricht, dass diese Investitionsentscheidung auch die richtige war. Und eine gegenteilige Analyse oder sowas, oh nee, das ist Quatsch. Aber sie lachen, sie kennen das ja auch schon. Ja,
0: interessant, dass sie das sagen. Das ist die perfekte Überleitung, weil ich erinnere mich noch an mein Studium und da kenne ich ja die Theorie oder die Vorstellung eines Homo Ökonomikus und das basiert ja aus den Wirtschaftswissenschaften beziehungsweise aus der Spieltheorie und die gehen ja von einem Menschen aus als rationales Geschöpf, der im Idealfall natürlich, nur ökonomische Ziele kennt und sich durch rationales Verhalten und das Streben nach dem größtmöglichen Nutzen, das heißt dann die Nutzenmaximierung, charakterisieren lässt. Habe ich das erstmal richtig beschrieben? Ja, 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 doch. Wie geht denn die Sozialpsychologie mit dieser Modellvorstellung um? Ist es überhaupt realistisch, dass ein Mensch sich völlig emotionslos und komplett rational verhalten
1: kann? Aus meiner Sicht ist das naiv, diese Vorstellung, aus zweierlei Gründen. Das Erste ist, was ist rational? Wenn ich mich freue über etwas, was aber viel Geld kostet, war das dann rational, das Geld auszugeben? Was mache ich mit einem Geschenk an meine Ehefrau? Soll das möglichst billig sein? Um Gottes Willen, ja. also ähm, würde ich ja, Frau wahrscheinlich nicht so zufrieden das, Und ich selbst auch nicht. Ne? Um Himmels Willen, das wollen wir nicht. Also das macht dann auch keine Freude. Der Mensch ist kein Ökonomikus. Eigentlich noch nie gewesen. Das ist der eine Grund, dass wir also auch Geld ausgeben wollen. Manchmal für etwas. Das erhöht den Wert dessen, was wir dafür kriegen. Und das zweite ist, dass wir ein rationales Urteil fast gar nicht fällen können. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, ein rationales Urteil zu bilden. Gibt es Biologische? logische Erklärung dafür, warum wir
0: so emotional gesteuert sind? Also
1: Emotionen spielen eine Rolle. Wenn das Wetter schön ist, haben wir mehr Hoffnung auf steigende Kurse, weil wir besser gelaunt sind, was wir unter Umständen dann auch positive Aspekte in einer Sache eher sehen, unter guter Stimmung als unter schlechter Stimmung. Und die Stimmung ist abhängig vom Wetter. Das könnte man jetzt noch unter affektive Einflüsse packen. Dann haben wir Emotionen. Ich bin wütend, ich ärgere mich, ich bin euphorisch, weil ich im Lotto gewonnen habe, irgendwie sowas. Das sind eigentlich eher die geringeren Anteile, die solche Urteile beeinflussen. Es sind ganz einfache Urteilsmechanismen, die wir sozusagen mitbekommen haben, wie etwa, dass wir uns an solchen Ankern orientieren, die jemand andere vorgibt. Unser Konsistenzbedürfnis spielt eine große Rolle und das sind alles nicht unbedingt emotionale Ursachen oder emotionale Faktoren. Das können auch ganz simple kognitive Mechanismen sein, die okay. da ablaufen. Und ist auch das
0: das, was uns unterscheidet letztlich vom Computer oder vom Algorithmus?
1: Der Algorithmus hat sowas nicht. Deswegen ist er nicht kreativ. Man muss einen Preis dafür bezahlen, wenn man sich auf sture Algorithmen verlässt. Und wir würden uns dann auch nicht mehr anpassen. Die soziale Umwelt, überhaupt die Welt verändert sich. Bedingungen verändern sich. All das hat einen Einfluss auf uns. Das ist extrem komplex. Es ist komplexer geworden. Wir haben unser Gehirn seit paar hunderttausend Jahren und derzeit hat sich das nicht groß verändert. Aber die Welt, in der wir leben, hat sich massiv verändert. Die Informationsflut ist riesig. Überall gibt es Einflüsse, auf die ich selbst auch wenig Einfluss habe. Das kommt dann von außen. Die Politik entscheidet so oder so und die Wirtschaft läuft so oder so. Können wir ja im Einzelnen gar nicht beeinflussen, müssen wir darauf reagieren. Und das ist schon schwierig.
0: Aber bringt diese, Sie haben ja gesagt, ist nicht nur Emotionalität, sondern auch kognitive... Jo. Unterschiede bringen die uns auch Vorteile in der Welt?
1: Na klar. Also wir laufen dann durch die Gegend und haben es einfacher. Und dieses Einfachere zu haben, führt allermeistens auch zu guten Urteilen. Also wenn mich einer fragt, wie ist der Dollarkurs? Ist der höher als 1,10 oder weniger? Und ich habe noch nie was davon gehört. Dann lohnt es sich doch, sich an die 1,10 zu orientieren. Mhm. Und äh, wir können schon davon ausgehen, dass die allermeisten dieser kognitiven Mechanismen tatsächlich so sind, dass sie uns sehr häufig gut helfen und deswegen wir frei haben für Wichtigeres. Ich muss nicht irgendwie die absolut rationale Entscheidung treffen, wenn es um die Zahncreme geht, die ich im Supermarkt kaufe. Bräuchte ich einen halben Tag und dann müsste ich die Beschreibung da durchlesen, und muss ich verstehen, was diese Chemikalien bedeuten, die ja. da auf den Beschreibungen mit draufstehen. Wie wichtig ist das? Also ich bin mit einer Zahncreme zufrieden, kaufe sie aus Gewohnheit und insofern ist die Gewohnheit oder all das, was da eine Rolle spielt, sehr nützlich für die Menschen.
0: Also ja, es ist ja gut, dann werde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass ich äh, nicht mehr meine Zahncreme in Frage stellen sollte. Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch und wer Interesse hat, sollte sich auf jeden Fall noch die Videos von Professor Dr. Erb sich anschauen auf YouTube. Die Videos sind auf jeden Fall verlinkt in den Show Shownotes und da geht es dann direkt dann weiter mit Sozialpsychologie Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank auch Ihnen, Herr Schmidtke. Vielen Dank an alle zu Hause fürs Zuhören. Und dann bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Völlig verkopft. Der Podcast mit dem Sozialpsychologen Prof. Dr. Hans-Peter Erb. Und auch nächste Woche wieder
2: mehr zum Thema übertriebene Selbstwahrnehmung.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Shownotes. Dort gibt es nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Ja, alles klar. So crazy, wie ich dachte, dass ich bin, bin ich scheinbar doch gar nicht. Das hat aber auf jeden Fall geholfen, mir die Sorgen mal so von der Seele zu quasseln, aber dann auch direkt dazu eine ehrliche Einschätzung von Dr. Erb zu bekommen. Vieles von dem, was ich da während der ersten Woche Investieren bisher erlebt habe, ist also erstmal völlig normal. Aber die Zeit, die ich in den letzten Tagen in der App meines Brokers verbracht habe, ist schon echt krass. Ich will gar nicht wissen, wie hoch meine Screentime diese Woche wohl sein wird.
1: Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es
0: nicht. Klingt ein bisschen übertrieben, aber es nimmt manchmal echt irgendwie Züge von der Sucht an. Wie gesagt... Ich bin auffällig oft am Handy, selbst in Meetings oder nachts habe ich manchmal den Drang, Kurse zu checken. In den ersten paar Tagen war mein Depot sogar grün. Ich habe mega Plus gemacht. Jetzt ärgere ich mich dumm und dusselig und nehme die herbsten Verluste hin. Das alles habe ich auch schon im Gespräch mit Dr. Erb erwähnt. Und ja, ja, klar, ist alles neu für mich und so. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. In drei Wochen, Monaten, Jahren ist Investieren dann wahrscheinlich so normal für mich wie Butter auf Brot schmieren oder so. Ich weiß aber gar nicht, ob ich es noch so lange aushalte. Wenn das hier so weitergeht mit meiner emotionalen Achterbahnfahrt, dann verkaufe ich bald echt alles wieder, ey. Wenn wir Machen, du machst uns alles kaputt, Ja, Mann, ich will das doch auch nicht. Die Expedition hat so schön begonnen. Okay, tief Luft holen. Einatmen. Ausatmen. Erstmal wieder runterkommen. Nur mal kurz checken, wie stehen denn die Kurse gerade? Nein. Okay, aufhören. Ich lasse es jetzt. Vielleicht hilft es, das Ganze noch ein bisschen mehr versuchen zu entschlüsseln. Das, was ich hier gerade erlebe, sind doch eigentlich nur ganz normale emotionale Reaktionen.
2: Letztendlich passiert das in dir. Es ist eine gewisse Angst, die dann entsteht, weil man dann denkt, okay, Mist, muss ich jetzt sofort verkaufen und so weiter. Und das sind eigentlich extrem grundlegende Systeme, die in uns angelegt sind. Und zwar ist es tatsächlich das eine, ist das System, was sich darum kümmert, dass man sich freut, dass man eben Glück ausschüttet, dass man euphorisiert ist, weil wenn wir diese Sache nicht hätten, dann würden wir halt auch in der Höhle liegen bleiben und uns nicht weiterentwickeln, sondern wenn wir Belohnungen bekommen, dann ist es letztendlich ein Riesenmotivator, weiterzumachen. Mein Name ist Sven Lindberg, ich bin Professor für Psychologie an der Universität in Paderborn. Ich bin auf Sven
0: gestoßen, weil er ziemlich tief im Startup-Game drin ist und mit Fanciety eine coole Plattform gegründet hat, die Sportfans aus aller Welt zusammenbringen soll. Da ich selbst eine kleine Fußballmaus bin, ist das für mich erstmal natürlich ein ganz großer Sport. Dann dachte ich, hey, Startups, das hat doch auch was mit Investieren zu tun. Und als Entwicklungspsychologe wird er ja am besten wissen, was das mit meinem Kopf so macht. Mehr über sein Projekt erfahrt ihr er jedenfalls wie immer im kompletten Gespräch bei Expedition Interview. Aber okay, zurück zum Thema wie war das da gerade mit nicht in der Höhle liegen bleiben?
2: Als Höhenmensch zum Beispiel weiter auf die Jagd zu gehen, neue Sträucher zu finden, wo ich Beeren sammeln kann. Das funktioniert deswegen, weil wir eben ein System haben, was sich super um uns kümmert. Also das heißt, bei dir jetzt zurück zu, zu deinem Beispiel zu kommen, du hast angefangen zu traden und innerhalb kürzester Zeit werden auf einmal aus deinen 50 Euro 150, dann schießt erstmal einen riesen Cocktail von Hormonen bei dir raus. Das, was sofort aktiv ist, ist immer das Dopamin. Und Dopamin, witzigerweise, funktioniert auch schon bei Vorfreude. Und das motiviert dich erstmal auch weiterzumachen. Wenn du dann die reale Erfahrung hast, die Kurve geht hoch und es fängt an sich zu verdoppeln, dann freust du dich richtig, dann fängt sich aber auch an, sozusagen sowas wie Zufriedenheit und Glück auszuschütten. Und dann kommt das Serotonin dazu. Das heißt, ein anderes Hormon, was so ein bisschen in die Richtung geht, ah, okay, wenn eine Sache anhält, meine Stimmung gut ist, jetzt werde ich ein bisschen entspannter. Und dann kommt der Absturz und dann kommt unser Angstsystem. Und dieses System ist noch viel älter und viel stärker in uns verankert. Nennt man auch das limbische System, das gemeiner an dem System ist, das funktioniert voll automatisch. Das ist gut so, weil wenn ein Tiger kommt, dann ballern halt deine Hormone los, Adrenalin ist da und du reagierst und rennst idealerweise weg oder wehrst dich. Und dieses System geht halt los, wenn du auf einmal deine grüne Kurve rot wird und abstürzt, dann hast du sowas wie Angst. Dann reagierst du, du hast Stress, also Cortisol wird ausgeschüttet, das ist das Stresshormon, und du hast eine körperliche Reaktion. Herzklopfen, Schweiß, also letztendlich bist du eigentlich ready to fight or flight, also kämpfen oder weglaufen. Und das fühlt sich erstmal nicht so Geil an. Diese beiden Systeme, die spielen eine Riesenrolle, wenn es eben ums Investieren geht. Auf der einen Seite die große Glückshormonwelle, auf der anderen Seite dein Angstsystem, was dir sagt, ey Junge, hier passiert gerade was, mach was.
0: Also ich muss zugeben, so Herzklopfen habe ich echt schon öfter mal erlebt, bevor ich die Broker-App geöffnet habe. Aber übertreibe ich nicht doch schon klitzeklein bisschen? So plötzlich kann mein Körper doch auch gar nicht reagieren, wie ich mit meinen flinken Fingern die Kurse mal eben geöffnet habe.
2: Dopamin ist schnell. Dopamin ist genauso schnell wie das Angstsystem. Und was eben dann auch nochmal spannend ist, ist, dass wir sozusagen körpereigene Opiate haben. Das heißt, wenn du Schmerzen hast, dann schüttet dein Körper erstmal Endorphine aus, um die Schmerzen zu mildern. So funktioniert zum Beispiel Chili. Also Chili ist eigentlich eine Verbrennung. Dann werden sofort, weil die Zunge hat eine, eine extreme Reaktionszeit, das heißt, es werden sofort Hormone ausgeschüttet, die Schmerzen tilgen. Das sind Endorphine, also eigentlich ein Opiat, also ein Schmerzmittel. Das ist sozusagen das Perfide dieser Echtzeit Trading-Apps, weil du siehst den Kram ja in Echtzeit. Und dann geht's runter und dann geht's minimal wieder rauf und dann hast du schon wieder Hoffnung und dann kommt dein Cocktail, was sich wieder gut anfühlt. Und deswegen ist es tatsächlich ja diese Achterbahn der Gefühle, die du da erlebst.
0: Genau, Achterbahnfahrt trifft es total. Wo ich Sven so zuhöre, das, was er da gerade erzählt, klingt mir doch ein bisschen nach Sucht oder Glücksspiel. Oder spinne ich hier rum und investieren hat damit überhaupt nichts zu tun?
2: Es ist tatsächlich überhaupt nicht weit hergeholt, sondern es ist eine Familie. Auch das Investieren an sich kann halt eben dazu führen, dass es eben eine Sucht wird. Weil die grundlegenden Mechanismen sind die gleichen. Du tust etwas, wodurch du ein gutes Gefühl bekommst. Das gute Gefühl ist wieder weg. Oder du hast sogar Angst. Du überlegst, wie kann ich das gute Gefühl wieder hinbekommen? Das ist bei Drogensucht so. Das ist beim Glücksspiel so. Gerade jetzt zum Beispiel als dieser ganze Krypto- losging, hatten ja Leute auf einmal krasse Erfolge. Dann brennt sich das ein, dass du diesen Erfolg hattest am Anfang und du vergisst es dann, dass du einen Verlust nach dem anderen machst, weil du immer noch sozusagen im Kopf hast, ja, aber ich habe doch damals irgendwie den einen Hit gehabt. Und das ist der gleiche Effekt, den Leute beim Glücksspiel haben. Wenn du einmal ins Casino gehst und du setzt 1000 Euro auf Schwarz beim Roulette und Schwarz kommt raus, dann hast du 2000 Euro gewonnen, dann ist das nachher deine Referenz. Also, ne, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der nicht gut pokern kann, der aus Versehen einen Royal Flush bekommt, der denkt danach, der ist der geilste Pokertyp und die Wahrscheinlichkeit, dass der dann Haus und Hof verliert, ist sehr, sehr hoch, weil er einfach durch diesen immensen Glückshormonausstoß das als Referenz in sich hat, weil das brennt sich sozusagen im Gehirn fest. Diese Dinge sind sehr gefährlich, vor allem, wenn dein Gehirn noch nicht reif genug ist.
0: Momentchen mal, mein Hirn ist also nicht reif genug fürs Investieren oder was will mir Sven damit sagen? Okay, na gut, erstmal wieder runterkommen, das meint er glaube ich gar nicht. Ich bin vielleicht eh gerade ein bisschen aggro, weil ich habe zwar gesagt, ich gucke nicht mehr rein, aber eben habe ich wirklich, ich ich nur nebenbei, auf meinem Handy gesehen, in meinem Depot steht jetzt für heute minus 70 Euro. Das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der im Minutentag Geld verliert. Auf Insta erzählen mir alle davon, dass sie mit ihrem passiven Investment mega Gewinn machen. Ein paar machen also dickes Plus, die anderen gehen leer aus. War das schon immer so?
2: Früher war es halt eben so, ich habe ja gar nicht so den Zugang gehabt, was die anderen gemacht haben. Und man hat auch nicht so viel über Geld gesprochen. Und das dreht sich gerade extrem. Wenn ich jetzt irgendwie Trading, Investment oder sonst was eingebe, gerade bei Insta oder TikTok, siehst du ohne Ende Videos. Und da siehst du ja die Leute, die im Bali am Strand rumhängen und sagen, hey, ich bin zwar erst 22, aber ich lebe von meinen fünf passiven Einkommen und tralala. Du kannst dir den ganzen Kram in einer Tour angucken und wenn du dann anfängst, dich zu vergleichen, dann denkst du, hey, wieso machen die alles richtig und ich alles falsch? Dass das teilweise alles immer nur eine halbe Wahrheit oder sogar eine falsche Wahrheit ist, kommt in dem Moment nicht zu tragen. Also ich hatte früher quasi nicht die Möglichkeit, zum Glück mich in der Richtung intensiv zu vergleichen. sondern konnte ich mir halt irgendwie den Sparkassenberater angucken und den Volksparkberater. Und ich habe dann den Schluss gezogen, so eine Krawatte werde ich nie tragen. Aber das war's. so. Heute gehe ich halt ins Internet und sehe halt einfach alles. Und dann ist es so, der Algorithmus, der zeigt dir Leute, die erfolgreich sind. Du kriegst mehr von dem, was du dir angeguckt hast. Dadurch entsteht eigentlich so ein sogenannter Confirmation Bias. Das heißt, du kriegst Informationen, die das bestätigen, was du eh schon gedacht oder gesehen hast. Und das führt halt dann eben auf der Seite, wenn da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was du dir anguckst und was du selber fühlst, dann hast du eine sogenannte Dissoziation. Die beiden Sachen passen nicht zusammen. Du guckst zum Beispiel dann dir lauter erfolgreiche Internetinvestoren an und bei dir läuft es gerade vielleicht nicht so gut, dann wird die Diskrepanz groß und das führt halt letztendlich dazu, dass bei dir schlechte Emotionen aufkommen.
0: Aber hallo kommen da schlechte Emotionen auf. Als Jugendlicher hätte mich sowas bestimmt auch noch mehr Mehr mitgenommen. Es hilft aber offenbar dann, sich bewusst zu machen, dass vielleicht gerade mal wieder eine Dissoziation unterbewusst in mir am Werk ist. Wie Sven meinte, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wenn wir auf TikTok oder so unterwegs sind, Instant Gratification und der Confirmation Bias uns gerne mal in toxische Gedankenspiralen reinrutschen lassen. Kennen denke ich mal alle, die hier zuhören. Erleben wir so gut wie jeden Tag und konnte man bei mir vorhin ja sozusagen live mitverfolgen. Investing oder Geld allgemein ist aber natürlich nicht das einzige Beispiel dafür. Wir vergleichen uns ständig mit anderen. Ich denke, ich könnte mal wieder ein paar Kilos verlieren, sehe auf Insta-Typen mit Sixpacks und so bestärkt sich mein Vorhaben fast automatisch ab heute lieber auf die obligatorische Schüssel Cornflakes vorm Zu-Bett-Gehen zu verzichten. Und das alles läuft ab, während
2: wir Menschen alle bestimmte Grundbedürfnisse haben und wollen, dass die erfüllt sind. Und äh, wenn man es runterbricht, wir wollen halt als kompetent wahrgenommen werden. Das heißt, bei dir auch, du willst nicht der Louis, der sein Geld verzockt. Das ist halt einfach das eine, Kompetenz. Und das andere ist soziale Eingebundenheit. Wir Menschen sind soziale Wesen und wollen natürlich auch Teil der Gemeinschaft sein und idealerweise ein cooler Teil der Gemeinschaft. Und du möchtest halt nicht deinen Freunden erzählen müssen, dass du halt jede Woche Geld verzockt hast, sondern lieber erfolgreich sein. Und letztendlich noch der dritte Teil, das ist die Autonomie. Wir wollen selbstständig sein und wir wollen unabhängig sein. Wenn du in Geld investierst, strebst du ja an, unabhängig zu sein. Das ist ja auch eine Idee, sozusagen bewusst oder unbewusst auf diese Grundbedürfnisse einzuzahlen.
0: Aha, es gibt also konkrete psychologische Ursachen dafür, warum ich finanzielle Freiheit so reizvoll finde. Diese Vorstellung triggert quasi fast alle Grundbedürfnisse, die wir Menschen so haben. Gleichzeitig gibt es aber ja noch was anderes, das uns beeinflusst. Was Uraltes, wovon wir im Grunde nicht genug bekommen.
2: Hello. I like money. So wie wir jetzt momentan sind, gibt es uns erst seit 100.000 Jahren. Und dann ging aber es relativ schnell los, dass der Mensch sich entwickelt hat und dann wir in den Handel gegangen sind und dann hat sich Geld entwickelt. Und gerade wir jetzt, die auch noch den technologischen Fortschritt mitgemacht haben, für uns ist ja Geld ein Enabler in allen Bereichen. Du weißt, wenn du Geld hast, dann hast du erstmal die Möglichkeit, dir ein Dach über den Kopf zu leisten. Du hast Zugang zu Nahrung, Zugang zu Mobilität. Und wenn du halt so wie viele jetzt auch deiner Generation in eher sicheren Verhältnissen aufgewachsen ist dann merkt man halt schnell, okay, mit Geld kann man ja noch viel mehr machen. Ich kann reisen, ich kann mir Erlebnisse kaufen. Geld spielt, und da sind wir wieder bei diesen drei Grundbedürfnissen, für all unsere Grundbedürfnisse eine wahnsinnige Rolle. Auch wenn du auf sozialen Medien rumhängst, finanziell unabhängig ist ja so eine Sache, die ja rumgeistert. Das ist halt letztendlich dieses Streben nach Autonomie. Und dadurch, dass halt quasi in der Wahrnehmung Geld dir alle Grundbedürfnisse befriedigen kann, spielt es so eine große Rolle.
0: Und wie werde ich möglichst schnell finanziell frei? Richtig. Ich muss in kurzer Zeit mein Vermögen im Depot in die Höhe peitschen. Und das kriege ich hin, indem ich versuche, bei all meinen Entscheidungen den größtmöglichen Nutzen für mich herauszuschlagen. Nutzenmaximierung also. Dass Menschen so sind oder sein könnten, ist Teil der Theorie des Homo economicus. Dr. Erb war sich vorhin sicher, völlig rationales Verhalten von Menschen ist eine naive Vorstellung. Warum ist das so? Irgendwie muss man es doch hinbekommen können, seine Emotionen abzuschalten. Wenigstens beim Investment an der Börse.
2: Dieser Homo Ökonomicus, das ist ein Modell, was super wäre, aber wir sind es nicht. Weil was passiert denn an der Börse? Es gibt ein Gerücht, es breitet sich aus. Also die Menschen sind irrational und selbst die, die rational sind, werden irrational, wenn sie sehen, alle anderen sind irrational. Und das, was du halt selber eben machen kannst, ist zu versuchen, diese Einflussfaktoren auf emotionale Art zu reflektieren. Dass du halt wirklich sagst, okay, ist es jetzt eine Reaktion, die ich mache, aus der Angst heraus? Zahlt das auf das langfristige Ziel aus, dass ich quasi Vermögen aufbauen will? Oder ist das jetzt einfach nur eine Reaktion, um sozusagen meinen Angstmechanismus irgendwie runterzufahren? Wir Menschen sind tatsächlich durch unsere Emotionen ja extrem beeinflusst. Und wir versuchen irgendwie dazwischen hin und her zu pendeln. Das limbische System, also das System, was für die Angst zuständig ist. Das ist angeboren, das ist auch das, was den Säugling davor schützt, sozusagen schlimme Sachen zu machen, weil es kann noch nicht groß denken, aber der empfindet Schmerz und Angst und teilt es durch Schreien mit, dass sich jemand um dich kümmert. Das System, dass du die Emotionen kontrollierst, das entwickelt sich erst. Das findet mehr oder weniger im präfrontalen Kortex statt, also alles, was so unter der Stirn ist. Das Spannende ist, dass diese Reifung dieses Bereiches erst mit Mitte, Ende 20 sogar einigermaßen abgeschlossen ist.
0: Na gut, so völlig emotionsloses Handeln ist utopisch. Ich sehe es ja ein. Heißt es aber also, ich bin dann einfach meinen Gefühlen, meinem Temperament ausgeliefert und muss hoffen, dass sich der Emotionskontrollbereich im Frontallappen auch ja ausreichend ausgebildet hat? Einfacher ausgedrückt, was brauche ich jetzt, um mich von meinem wirren Kopf nicht ständig beeinflussen zu lassen?
2: Resilienz? Und zwar in dem Sinne, dass man anpassungsfähig ist und vor allem, dass man Ausdauer, dass man Biss hat. Also, dass du halt wirklich dich von Wind und Wetter nicht beeinflussen lässt, sondern sagst, okay, ich schaffe es. Das ist jetzt eine Niederlage, aber die nehme ich als Ansporn. Also eigentlich ist Resilienz mit das Wichtigste und die bekomme ich eigentlich auch nur dadurch, dass ich langfristig plane. Und das ist bei allem so. Wenn ich nur kurzfristig denke, dann gehe ich zu hohe Risiken ein. Dann können Verluste passieren. Und deswegen ist es wichtig, langfristig zu denken. Auch zu sehen, wo will ich hin? Auch für die eigene Karriere. Glück kannst du nicht planen. Was du planen kannst, ist deine eigene Stabilität und an der kannst du arbeiten.
0: Nice. Wo bekomme ich die her, diese Resilienz? Kann ich mir die irgendwo besorgen? Bei der nächsten Corona-Impfung gibt es noch obendrauf eine Dose Resilienz, direkt in die Wehen? Die kriegst du nicht, Alter.
2: Das ist beim einen oder anderen schon stärker da. Bestimmte Einfluss haben die Gene. großen Einfluss hat auch das, wie ich aufwachse. Wie werde ich erzogen? Was für Interaktionen habe ich mit meinen Eltern? Was für Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse hatte ich? Je stärker ich halt schon gelernt habe, mich selber zu regulieren, desto mehr ist es sozusagen ausgeprägt. Aber das heißt, das ist eine Geschichte, die ich zu jeder Zeit lernen kann. Wir wissen, dass das Gehirn plastisch ist. Ich habe das Leben lang Zeit, Dinge zu verändern. Es wird teilweise nur schwerer. Weil Lernen funktioniert so, dass halt durch Wiederholung sich Bahnen bilden und wenn ich dann was verändern will, dann müssen diese teilweise erst wieder aufgebrochen werden und neue Bahnen müssen gelegt werden. Und deswegen ist dieses Thema immer mit Anstrengungen verbunden. Entweder komplett gehe ich da alleine durch oder ich hole mir Hilfe durch, durch Therapeuten, durch Coaches. Aber die Möglichkeit ist letztendlich erstmal sich diese Phänomene bewusst zu machen. Alleine wenn ich schon weiß, dass mein Körper ein Angstsystem hat und ich dann eben mich nicht einfach wahllos davon beeinflussen lasse. Also zum Beispiel arbeitet man ganz viel mit solchen Wenn-Dann-Regeln. Wenn es einen Einbruch gibt beim Kurs, dann informiere ich mich erstmal, bevor ich verkaufe. Das sind eben alles Schritte, in denen ich Einfluss haben kann, mich besser zu regulieren. Und das funktioniert zum Glück das Leben lang.
0: Ich kann es lernen, ich will es lernen, kann mir nur helfen, ist, wie Sven eben schon gesagt hat, in allen Lebensbereichen eine Megastütze. Und da draußen gibt es eine Menge Leute, von denen ich mir was abgucken könnte. Zum Beispiel Jessica Schwarzer. Sie ist eine absolute Börsenexpertin und war lange Jahre Chefkorrespondentin des Handelsblatt. Mit so viel Erfahrung an der Börse, mit so vielen Ups und Downs, muss es doch einen Weg oder einen konkreten Tipp geben, mit den eigenen Emotionen umgehen zu können. Also Frau Schwarzer, wie schlägt man den eigenen Kopf?
2: Wir sind ja leider keine Roboter, sondern menschliche Wesen, die auch Emotionen haben und die werden wir niemals abschalten können. Aber wir können lernen, sie zu erkennen und zu kontrollieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn es mal wieder turbulent zugeht an der Börse, einfach die Ruhe zu bewahren. Nicht überall in Panik auszubrechen und die Strategie über Bord zu schmeißen, sondern lieber nochmal eine Nacht drüber schlafen.
0: Gut, gut. Lange Atem, langfristiges Plan, auch wenn es mal kriselt. Im eigenen Leben, in der Karriere oder eben im Depot. Und es kriselt mitunter ja gewaltig. Auf unserem Planeten sowieso. Klimawandel und alles, was damit einhergeht, ist etwas, das uns alle bewegt. Beziehungsweise auf jeden Fall bewegen sollte. Und auch deswegen kontroverser kaum sein könnte. Alles muss heute nachhaltig sein. Oder bekommt wenigstens einen grünen Anstrich. Du willst weiter Auto fahren? Warum nicht elektrisch? Du liebst Hamburger? Heute mit 10% weniger CO2. Dieser Trend macht natürlich auch beim Investieren nicht halt. Große Fondsmanager oder Anbieter von ETFs versprechen, dass auch ich mit einem kleinen monatlichen ESG-ETF-Sparplan Teil von etwas Großem sein kann. Klingt ja super. Da will ich meine Investmententscheidung gleich wieder hinterfragen. Oder ist das doch alles nur...
1: Bla, bla, bla.
0: Nächste Woche bei Expedition Investment. Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion und Schnitt Jerich Schmidtke. Redaktion Jerich Schmidtke und David Baldauf. Besonderer Dank gilt Professor Dr. Hans Peter Erb und Professor Dr. Sven Lindberg. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr Fine Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.